0: Bom, agora eu vou, vamos nos alimentar um pouquinho da palavra, amém? E o pregador dessa manhã um homem muito especial, um homem de Deus. E a gente vai orar pela vida dele para Deus falar através da vida dele, amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui até agora, Pai. Por tudo que nós vimos, nós falamos. Mas agora em especial, Senhor... Eu lhe peço, alimente Senhor, nossas almas, já através da vida do pastor Henrique, Pai. Um homem de Deus, um homem que anda contigo. E, mais uma vez, que ele possa ser canal de bênção, em nome de Jesus, em nossas vidas, Pai. Fala com o teu servo, Pai, no nome de Jesus. Essa oração que toda igreja te faz, já te agradecendo por tudo. No nome de Jesus, amém.
1: Amém. Graças a Deus. Paz de Cristo. Amém, irmãos? É, temos poucos minutos, mas não vai ser difícil deixar uma palavra não, porque daquilo que eu creio estava proposto no coração de Deus para a igreja nesta manhã, é, já percorreu-se a metade do caminho, aquilo que Deus tinha para você e está proposto aqui falar sobre saúde emocional, saúde espiritual... Olha, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente sentiu, tu está saindo daqui com a tua alma restaurada nessa manhã. É, aquilo, isso já me ajudou muito, porque a gente não vai precisar falar demais, porque como eu disse, aquilo que estava proposto no coração de Deus para você, eu estou falando que tu está entendendo. Como que a tua alma já foi abençoada nessa manhã. Pode dizer, glória a Deus? Só não entendo por que esse cara me chamou para pregar aqui, irmão porque eu dei cascudo, tomei a pipa, aterrorizei a vida dele e ele acha que eu posso abençoá-lo. É brincadeira, não é Por isso que eu digo, ele é santo da mais absoluta pureza. Ele consegue amar quem o machucou. Você é santo, meu irmão. Eu, ele é santo, porque eu, eu, eu aterrorizei a vida dele. Ele fala que eu sou pequenininho, mas ele já foi menor do que eu. Entendeu? Então, é, quero agradecer a você, Bronze, pelo convite. Obrigado por estar aqui, achar que eu, de fato, dessa abençoado é, é assim, é muita misericórdia da tua vida. Agradecer o pastor Eiu, que é meu mestre, pelo consentimento no convite, aproveitar rapidamente de perdão aqui, de púlpito, por estar poucas vezes aqui. Implantação de igreja é, não, é, não é fácil, não, é cavar poço, achar a fonte que possa abençoar o rebanho, não é fácil. Mas é compromisso meu, em 2011... Se não, bimestralmente, estar aqui mensalmente Compromisso meu estar aqui junto com a pastora Eliana é, Agora, não que eu não, não ouço o pastor, viu Pelo menos três vezes por semana eu, eu durmo com o pastor Neil, viu Calma, irmão Calma, eu vou explicar Calma, calma é, Eu tenho um planozinho da internet E lá em casa, quando eu fecho com a patroa Cadê a patroa? Ela sabe, ela é minha testemunha, viu? Ela é minha testemunha entre eu e ti. É, aí eu, antes de dormir, eu escuto mensagens que me abençoam. Mas antes, primeiro, eu tenho uma conversa diferente com a patroa. Né? É, aqui tem a toca da justiça, né? Eu digo que lá em casa... é bem. É, lá em casa, quando a gente fecha a porta, é a liga da justiça. Eu jogo ela na parede e chamo de mulher aranha. E ela me joga pro alto e me chama de Superman. Tu entendeu como é que é o negócio? Aí, briga de herói daqui e tal, aí a gente prende todos os vilões, né? E no final os heróis terminam satisfeitos, né? É um negócio bacana. Aí, tudo devidamente nos lugares, aí eu viro pro pastor e o meu mestre. Aí eu viro pra ele, ligo e... É, as palavras têm nos abençoado demais, demais. Eu sempre digo que nós somos filhos e temos as nossas características pessoais, mas o filho que se orgulha do pai tem prazer de carregar a sua carga, tem prazer de seguir o seu exemplo, tem prazer de fazer aquilo que o pai faz. Então eu faço questão de que campos, a despeito das suas características, campos, seja uma célula daquilo que você vive aqui, seja uma partícula, seja um pouco da visão. Por isso eu faço questão de ouvir muito o pastor, para ministrar lá aquilo que tem recebido aqui. Por isso que o Bronson diz que quando vai a Campos é abençoado. Porque ele escuta lá o que a gente escuta aqui. E por isso nós somos uma, temos uma aliança em Cristo poderosa. Por isso a igreja Batista Betânia em Campos não para de crescer. Diga agora, Deus. Os betanenses de Campos. aí Fiquem em pé rapidinho, os betanenses de Campos. Teve gente que não levantou, não entendi. Olha lá, os betanenses de Campos. aí. Aplauda Jesus aí, Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! De forma que nós somos uma referência em campos, as pessoas chegam para serem tratadas, para viver o evangelho Que você tem recebido aqui como palavra nessa série sobre o perfil de uma vida santa Enfim, irmão, nós temos abundado na graça de Jesus na, na cidade de Campos E os irmãos que vi, vi, vieram conosco Sabe o que eu estou dizendo Aproveito e agradeço a todos que se empenharam na viagem. A gente está com três homens aqui atrás. Vamos passar o dia todo aqui é, comendo, bebendo e recebendo de Deus. Vai ser uma benção. Mas abra tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. É, como eu falei, irmão, a gente já caminhou a metade do caminho. Então, a outra metade eu quero crer que Deus vai ainda nos entregar aqui como revelação da sua palavra, como algo que Ele tenha de fato a nos revelar. Teatro... É um negócio gostoso, faz bem para a nossa alma. O primeiro ministério que eu exerci na igreja aqui foi teatro. Fui fazer teatro. Teatro é um negócio gostoso. A gente interpreta, a gente é quem não é. A gente pode exercer um monte de papéis. Às vezes, a gente é até meio relutante conosco mesmo, né? Mas quando a gente interpreta, a gente libera a alma, da vazão. Por isso que esse negócio de artista é tudo meio tímido. Pode reparar isso. Para entrevistar um artista... O cara na cena é um bicho. Vai dar uma entrevista ele é... Por quê? Porque muitos usam a arte para extravasar aquilo que no cotidiano talvez não pudesse. Então, teatro é uma oxigenação para a alma. E por isso, eu, eu quero aqui partilhar contigo sobre essa questão de saúde emocional. E o tema diz aqui, ó, saúde emocional já. Nós queremos saúde já. Amém ou não? Amém mesmo? Não dá para caminhar doente, não dá. Não é muito da tribulação, pelo amor de Deus, o que Deus tem para a tua vida é saúde emocional, é alegria e plenitude em nome de Jesus. Aí a gente que gosta de praticidade, a gente que gosta de objetividade, a gente que não tem tempo, né? Nós que somos a geração ansiosa, a gente precisa de respostas A. Pois bem, Jesus é tão lindo, Jesus ele é tão profundo, ele é tão preocupado com a tua necessidade que esse texto vai mostrar que ele é específico naquilo que você procura para ter a saúde emocional. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Irmão, não tem um texto mais específico onde Jesus determine, viva assim, filho. Faça assim, filho. Olha lá. Eu estava ouvindo o pastor e ele usou até esse texto aqui quando ministrou Homem versus Pardal. Uma mensagem que me abençoou profundamente. Esse texto está sendo usado por uma outra revelação da parte de Deus. Acompanha comigo aí, a partir do verso 25. Irmão, quem está falando é Jesus, pregando o maior sermão do monte, o maior sermão que você poderia ouvir. Não gosta de ler a Bíblia, não? Está cansado, tem preguiça? Pois bem, leia o sermão do monte, estude o sermão do monte, se concentre no sermão do monte, grava o sermão do monte, bota no fone, escuta, faça uma, uma encenação do sermão do monte, viva Todo o ano de 2011, concentrado no termo do monte, tu vai receber saúde espiritual e plenitude de vida. Olha que coisa específica Jesus está falando para os seus. Olha lá. Por isso, ele está falando sobre o mal do milênio. Ansiedade e preocupação. Você está aqui e não tem preocupação nenhuma, né? Não está ansioso, nada, amanhã, cheio de conta para pagar, problema nada. Tu está em paz, relaxadão. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ó, oh. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é, a vossa, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um povo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, olha que coisa específica, clara e objetiva, irmão. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, está escrito aqui na é, tua bíblia. Todas essas coisas, o quê? Jesus está dizendo, isso aí, outros fazem, vocês não façam isso, olha que coisa clara. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, beberemos, ou que, com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, gente, procuram. Dê certo, vosso Pai Celestial... Está escrito o que aí? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de quê? Ele está se referindo ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Aí vai 33 lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão serão acrescentadas. Não vos inquieteis hoje no dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu próprio mal. Olha vale para mim aqui, irmão. Você não vai achar na Bíblia um texto mais claro, mais específico, que direcione uma pessoa a viver em paz. É só esse texto aqui. Jesus é profundo, conhece a alma, ele, sabe, é, ministrou sobre palavras, parábolas para que as pessoas interpretassem mais e tal, mas ele nos conhece, ele conhece a tua necessidade. Jesus conhece a tua estrutura, ele sabe como é que está o teu limite, ele sabe... É, qual é o peso Que o fio fino da tua fé está segurando Jesus te conhece, irmão Sabe como é que tu está aqui? Ele sabe perfeitamente Ele sabe tanto, tanto, tanto Que ele foi claro nesse texto Específico Irmão, não tem que raciocinar Esse texto, a gente não precisa nem de exegésio. Esse texto só precisa ser Lido E vivido É impressionante Ele está dizendo assim, ó filho, vocês querem vir a mim? Vem E eu conheço vocês Sei que vocês são ansiosos, estão preocupados. Tem uma vida atribulada. A vida na Terra é difícil mesmo. É atribulada mesmo. Violência. Demais. A violência caminha com a gente desde os primórdios. Primeiro assassinato da história do ser humano. Crime de onda. E a partir daí o negócio vai caminhando com sangue derramado. Violência para Deus não é novidade nenhuma. E vou te ousar dizer, de forma herética talvez, Deus não está nem aí para violência. Porque o homem faz uso do seu livre-arbítrio e nós, como vítimas das nossas necessidades, a gente tem que se suprir, a gente tem que se bastar, a gente tem que se cercar de bens e aí os outros que se dane Acabamos por nos tornar violentos pela nossa necessidade de sobreviver. Nos tornamos predatórios. Violência não é problema nenhum. Você vai entrevistar um assassino, o cara matou, é, eu precisava ir roubar, precisava de dinheiro. Cara, por que que tu matou uma criança, o chefe de família, por que que você fez isso? Eu precisava do dinheiro dele. Por que ele precisava do dinheiro? Para cheirar ou para comprar comida para levar para o filho. O cara mata um sexo de família, mata uma criança, destrói uma família. Para quê? Para pegar o dinheiro e levar para o filho dele. Pergunto a vocês, isso é uma atitude predatória, assim ou não? É, irmão. Aqui, Jesus não está nem aí para a violência. Atenção, presta atenção. Sabe qual é a preocupação do Senhor? Sabe qual é a preocupação de Deus? Sabe o que Deus quer falar para você nessa manhã? Não se preocupa com violência. Se preocupa com a tribulação. Com a falta de nada Preocupe-se em viver a vida que eu tenho para você Porque a vida que eu tenho para você É uma vida plena e abençoada E a violência, pastor Violência, deixa para lá, irmão. Fazer o quê? Onde tem homem, tem desgraça O homem é a glória e a escolha do universo Tá com gente? Se prepara, tem problema Tá com gente? Tem gente do seu lado? É, então se prepara De vez em quando vai ver um o seio derramado De vez em quando vai ver um ressentimento Por quê? Porque tu tá com gente Gente faz isso Gente faz isso a gente sabe disso? Tu imagina Deus. A preocupação do Senhor, e por isso em poucos minutos vou deixar essa palavra para você aqui, é fazer com que você que leu esse texto de Deus comigo consiga discernir que Deus deu uma palavra para você e dentro dessa palavra está a forma que Ele tem para você viver nesse tempo que se chama hoje. Exortai-vos mutuamente no, durante o tempo que se chama hoje. A palavra para hoje que vai gerar. Já te deu uma notícia ótima, ótima. Grandes coisas Deus já fez na tua alma nessa manhã aqui. Grandes coisas. Tu já está sentindo uma alegria e tu não sabe por quê. Por que que tu está sentindo já uma alegria e tu vai sair daqui abençoado? Porque tu viu aqui gratidão. Porque tu viu aqui reconhecimento. Porque tu viu aqui um homem honrando outro homem, reconhecendo que foi abençoado pelo homem e porque foi abençoado por um homem, desejou abençoar outro homem. Isso oxigena a nossa alma abençoada sou a nossa essência de forma que, por isso que eu disse aqui, eu estava ali, pastor, a gente tem o discernimento e a ordem, né? o horário, o horário, o horário. Aí eu falava com Deus Deus dizia assim, filho, eu já fiz a metade da obra que eu queria fazer aqui nessa manhã. Meu povo, meus filhos já foram parte do caminho abençoado. Revela aquilo que está no teu coração rapidamente que a obra vai ser completa em nome de Jesus. Jesus dá uma forma. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, de beber e de vestir. Porque isso, olha só, porque isso, quer dizer, andar ansioso pelo que vai comer, beber ou vestir, isso, o texto diz lá, os gentios fazem. Aqueles que vivem naturalmente, que confiam só na força do braço, que acham que acordar às seis horas da manhã e dormir 20 horas e pegar o, o dinheiro, fazer uma compra, botar lá em seis despensas. Aqui, mulher, me dá conta d'água, conta de luz, aqui a despensa está aqui, paga o carro, paga a casa, paga... E tu... Esses caras vivem naturalmente. Essa vida é ansiosa e preocupada. Presta atenção. Essa vida não é a vida que o Senhor tem para nós. A vida que Ele tem para nós é uma vida livre de excessos. Te falei que a gente tem tribulação? Tem. Te falei que a gente tem dificuldades? Muitas. Agora, o que o Senhor tem para você é algo que está na tua essência, no teu íntimo, que vai fazer você descansar. Sabendo que... O teu Deus é por você. Conhece a tua necessidade. Até se permitir uma tribulação, descansa a tua alma. Você não é provado para ser derrotado. Você é provado para ser aperfeiçoado. A prova é Jesus, glória a Deus. É Ele quem faz essa obra. Irmão. Ele é tão abençoado, tão vitorioso, e por isso que eu falei, Deus está tão preocupado com a tua essência, com o teu equilíbrio. Ele não se preocupa com violência, com guerra, com nada disso. Porque ele tem uma vida que transcende isso. Tribulação, se for vista com equilíbrio, tem texto lá em Tiago, capítulo 1, 2, 3 e 4, diz assim, ó, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, tem perseverança? Só que a perseverança tem que ter ação completa. Para que sejais íntegros, perfeitos e em nada deficiente. A aprovação te aperfeiçoa, meu irmão. Você está sendo é, é, erigido como uma bênção diante de Deus. Agora, por favor. É inegociável. Se você deseja paz. Saúde emocional, para esse tempo tão difícil, viva da maneira que Jesus determinou. Existe uma forma que o mundo tem, mundo como princípio, como espírito, como sistema, e a forma de Jesus. Olha qual é o nosso drama. Por que, que a gente aqui precisa que o espírito tra trabalhe a nossa emoção? Por quê? Por que, que eu estou falando isso e você está dizendo, caramba, é verdade, eu não estou dormindo direito. Caramba, eu tomava um chazinho, agora não é mais o chá, agora é um remédio mais forte. Que negócio é esse? Se eu confio, vou explicar para você. Você conhece a Jesus, vive na igreja com ele. Só não vive da forma que ele determinou. Existem muitos assim, irmãos. Estão aqui, conhecem, ouvem, louvam. Mas e a forma que ele determinou? A forma que ele determinou não dá, pai. Fé, pastor, é o firme fundamento do que se espera. Eu não tem tempo para esperar. Fé, pastor, é a convicção daquilo que não se vê. Pastor, não estou vendo nada, eu preciso ver alguma coisa. Aí o que, que acontece? Tu fica aqui, vivendo da forma que está lá fora. Aí a gente fica aqui, doente. E vou dizer de novo, pela segunda vez, toma posse. Deus está liberando saúde emocional para a tua vida, em nome de Jesus. Toma posse aqui. O Senhor vai libertar você de remédios para a glória dEle. Agora, por favor, por favor. Tem três tópicos aqui, vou me concentrar. Só um. Só mais sete minutos, só um. Presta atenção. Pastor, então o senhor pode me explicar melhor por que, que então eu não consigo ver da forma que Jesus vive? Posso. Ele diz para tu não andar ansioso pelo que tu vai comer, beber ou vestir. Isso é necessidade humana. A gente trabalha, tem um convívio, um convívio social interessante, importante, e aliás a gente tem que ter. A nossa vida é no mundo. Não preciso repetir isso muitas vezes porque você já ouviu muito. A nossa vida é no mundo. A analogia que eu mais gosto de fazer com relação ao nosso compromisso com o mundo é barco e mar. Não tem jeito. Barco só é barco com funcionalidade se ele estiver onde? Agora, presta atenção. O barco alude nós. O mar, o mundo. Barco só tem funcionalidade lá no mundo. Quer dizer, ele tem que ir para o mundo. Agora, pergunto a você. Barco tem funcionalidade se a água entrar nele? Sim ou não? Se água entrar nele, acontece o que com ele? Afunda. Agora, ele tem que ficar onde? Por causa do perigo do mar. Pode afundar, aí então ele não vai para o mar. A despeito do perigo do mar. Ele tem que ir para o mar ou ele foge do mar? Ele tem que ir para o mar. Aqui, a tua vida tem que ser desenvolvida no mundo. Relacionamento. E aquele oprimido, aquele disputa, é ela mesmo. Tu é luz, tu é sal, tu é embaixador. Tu é carta viva e sobre a vida, tua vida está a glória de Deus. Encara. Encara o negócio. Agora, presta atenção aqui. A gente vive num mundo hostil e negativo. A gente tem que ir lá. A gente tem que confrontar. A gente tem que viver. Só teremos funcionalidade. No mar, se formos lá. Beleza. Só que quando a gente for lá, a gente vai encontrar um mundo hostil e negativo. É o mundo predatório. Mas eu tenho que estar lá. Como é que eu vou fazer? Você vai lá, mas você vai viver da maneira que você recebeu, de forma específica da parte de Cristo. Amém ou não amém? Sim. Presta atenção aqui. O que o é que um mundo hostil e negativo ensina? Só coisa destrutiva. O mundo que a gente vive como princípio, ele nunca se concentra no que ele já tem. O mundo que a gente vive o princípio sempre se concentra no que ele não tem. Por isso que esse sistema de merchandising é covarde. Ele vende um produto para você quando você acaba de comprar. Ele cria outro, anuncia para te transformar insatisfeito com aquele que tu comprou um ano, para você largar o que tu comprou e comprar outro. Você se torna um insatisfeito inveterado. Esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo ele se concentra no que foi destruído. Nunca no que foi construído. Quer confirmar o que eu estou dizendo? Vai na esquina da tua casa, na banca de jornal, está lá o dia, o povo, o extra, a marca, o lança, seja o que for. E dá uma olhada nas manchetes dos jornais. Tu só vai ver a desgraça. A professora foi para um motel com aluno, três anos, foi estuprada. Estuprada. Solda Só manchete desse tamanho. Soldado do golpe morto em treinamento. Aí lá, pequenininha tá assim. A cesta básica subiu, melhorou um pouquinho. É, foi, vai ter uma restituição. Aí lá, desse tamanho. Não perca nessa edição. Entrevista com a professora que foi para o motel. Com uma menina de 13 anos. Ah, esse mundo, esse sistema, ele se concentra no que é destrutivo. O mundo como princípio... Ele se concentra no que ele não tem... Não no que tem... Pronto... Toma a que eu vou dizer a você aqui... Dez anos de mover... Não vou te perguntar sobre decepções... Não vou te perguntar sobre traições... pastor está construindo uma história linda... Não vou te perguntar como é que é o teu estômago... Nem te perguntar como é que é a dor de cabeça... Nem a tua preocupação... Sabe por quê, irmão? Porque a gente sabe que caminha... Com as coisas destrutivas... Muitas vezes... O que eu quero que você tome em posse, Bronze, é que ao longo desses dez anos, sementes poderosas de vidas foram plantadas para a glória de Deus. Muitos que já estavam no abismo foram resgatados por causa de um trabalho lindo, artístico, consagrado para a glória de Deus. Não vou perguntar ao pastor de traição, decepção, tristeza, tristeza. É. Pasmos que ele teve com atitude de gente. Não. Sabe qual é a visão que sara a nossa alma? É quando o pastor se concentra. Que coisa linda. Toda semana a pessoa se rende a Jesus. Toda semana tem gente com discipulado. Vamos receber pessoas. Vamos... Irmão, aquele que quer ser sarado. Não importa se ele está no mundo destrutivo. Hostil. Você, presta atenção. Eu não sei se por alguma circunstância. Ao longo desse ano viu alguma coisa se destruir, mas é muito simples você sair da forma do mundo como princípio e partir para a forma de Deus atenção, você pode ter visto algumas coisas se destruírem, de repente você está aqui lutando para reconstruir alguma coisa que você viu ruir Não tem problema nenhum, por alguma circunstância alguma coisa se destruiu mas você está na mão de Deus, o Senhor é contigo concentre-se em saber que ainda que os teus olhos não tenham visto Coisas poderosas o Senhor construiu ao longo desse ano irmão. Coisas lindas o Senhor construiu Concentre-se no positivo Tu está lá, viu muitas coisas ruírem Mas a graça de Jesus é sobre você irmão. Não conseguiu esse ano Se prepara, está chegando um novo ano E com o novo ano as possibilidades estão chegando Com o um novo ano tudo se renova Sonho, possibilidade Pastor, mas esse ano deu tudo errado Joga o ano fora não pensa mais no que perdeu. Foca no ano que vem. Porque o ano que está chegando é o ano das possibilidades. Sabe o que você vai fazer? Tu vai dar um pulo. Olha que praticidade. Falei que o texto é prático. Jesus explicando a forma do mundo e ele explicando a forma dele. Não tem mais clareza. Pois bem, a tua atitude também é prática. Saia dessa visão. Saia da visão daquilo que tu não tem. Eu não tenho. Ainda não consegui. Saia dessa visão e concentre-se na certeza de que você serve um Deus fiel, meu irmão. Um Deus que não concila, um Deus que não tosqueneja. Um Deus que tem prazer em abençoar. E a demora? A demora tu já ouviu aqui. Deus tem propósitos, a demora. Deus quer quebrantar você, vai devagar. Está confiando demais no teu braço, vai devagar. Espera, espera e vê bem. Quão grande livramento o Senhor te dá. Faz isso, faz isso. A qualidade da tua vida Vai mudar Não vai melhorar Vai mudar completamente Você vai viver Vai ver dramas na parentela Problemas sociais dos mais absurdos Mas você vai ter saúde emocional Vai ficar de pé Ter um relacionamento saudável com o teu Deus Porque tu saiu da forma Do princípio do mundo E partiu com o princípio de Deus O Senhor é fiel E vai cumprir toda a palavra dele na tua vida se eu fosse você, eu ficava de pé, eu ouvia muito forte esse Deus. Aleluia, glória a Deus.
0: Oh! Aleluia. Aleluia.